0: Die. Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
1: In day,
0: Donald Trump will nach einem Wahlsieg den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden. Wie reagiert der ukrainische Präsident Zelensky auf diese Ankündigung? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem, Russland will Menschen, die sich kritisch gegenüber der russischen Armee äußern, praktisch enteignen. Was genau hat Moskau mit dem neuen Gesetz vor? Und in Israel haben Angehörige der Geiseln im Gazastreifen gegen Ministerpräsident Netanjahu protestiert. Was sind ihre Forderungen? Das sind unsere Themen heute am Sonnabend, den 20. Januar um 16.30 Uhr. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den amerikanischen Präsidentschaftsbewerber Trump nach Kiew eingeladen. Hintergrund ist Trumps Ankündigung, den Krieg im Falle eines Wahlsieges binnen 24 Stunden nach Amtsantritt zu beenden. Zelensky hat in einem Fernsehinterview gesagt, dass er hören möchte, wie Trump das umsetzen will. Gleichzeitig hat es der ukrainische Präsident abgelehnt, Gebiete an Russland abzutreten, um einen Frieden zu erreichen. Weiter hat er bekräftigt, dass er mit Russland unter Kremlchef Putin keine Chance für einen Frieden sieht. Putin wolle vielmehr mit seinem Krieg das gesamte Land einnehmen, so Zelensky. Und er hat einmal mehr betont, dass die Unterstützung des Westens für die Ukraine überlebenswichtig sei. Nach der gescheiterten ukrainischen Gegenoffensive rücken russische Truppen derzeit an vielen Frontabschnitten vor, wenn auch sehr langsam. Russland hält nach fast zwei Jahren Krieg weite Teile der ukrainischen Gebiete Luhansk, Donetsk und Saporizhia sowie Cherson besetzt. Schon 2014 hatte Russland die Schwarzmeerhalbinsel Krim annektiert. Kremlchef Putin wirft Zelensky immer wieder vor, kein Interesse an einem Frieden zu haben, Russland eine strategische Niederlage zufügen zu wollen und Verhandlungen per Dekret zu verbieten. Russland hatte Kritik am Militär ja bereits kurz nach dem Beginn seines Angriffs auf die Ukraine im Februar 2022 für illegal erklärt. Seitdem sind schon tausende Gegner des Konflikts inhaftiert worden. Nach dem Gesetz können Informationen über die Offensive in der Ukraine, die nicht aus offiziellen Regierungsquellen stammen, als falsch eingestuft und ihre Verbreitung kann strafrechtlich verfolgt werden. Zuletzt ist am Donnerstag ein russischer Menschenrechtsaktivist zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht hatte ihn für schuldig befunden, die russische Armee in einem online veröffentlichten Kommentar diskreditiert zu haben. Und jetzt will Moskau diese Vorgehensweise noch ausweiten. In der kommenden Woche wird über einen Gesetzentwurf zur Beschlagnahmung von Geld, Eigentum und Wertgegenständen von Menschen beraten, die der Verbreitung von sogenannten Falschinformationen über die Armee für schuldig befunden wurden. Der Gesetzentwurf wird nach Angaben von Staatsmedien von allen großen Fraktionen des Parlaments unterstützt und am Montag in die Duma eingebracht, dem Unterhaus des russischen Parlaments. Eine Abordnung der Hamas hat sich nach Angaben der militant-islamistischen Gruppe am Freitag in Moskau mit einem Vertreter der russischen Regierung getroffen, um Möglichkeiten zur Beendigung des Konflikts mit Israel zu erörtern. Die dreiköpfige Delegation ist demnach vom Leiter des Hamas-Büros für internationale Beziehungen, Marzuk angeführt worden. Auch der hohe Hamas-Funktionär Naim soll mit nach Moskau gereist sein. Dort sei man mit dem stellvertretenden russischen Außenminister Bogdanov zusammengekommen, heißt es weiter. Es sei um die von der Hamas festgehaltenen Geiseln und ein mögliches Waffenstillstandsabkommen mit Israel gegangen, teilte die Gruppe mit. Es war das zweite Mal seit Beginn des Gaza-Krieges, dass eine Hamas-Delegation nach Moskau gereist sein soll. Russland hat den Hamas-Angriff auf den Süden Israels am 7. Oktober verurteilt, aber auch Israel dafür kritisiert, dass das Land bei der Bombardierung des Gazastreifens übermäßige Gewalt anwende. Die russische Regierung ruft seit Ausbruch des Krieges zu einem sofortigen Waffenstillstand auf. In Israel haben Angehörige der Geiseln im Gazastreifen gegen Ministerpräsident Netanyahu protestiert. Nach israelischen Angaben befinden sich immer noch mehr als 130 Geiseln in der Gewalt der Hamas, von denen vermutlich noch etwa 100 am Leben sind. Angehörige treten für ein Abkommen zur Freilassung ein. Netanyahu besteht auf einer Fortsetzung des Militäreinsatzes. Tim Asman berichtet.
1: Alle Jetzt rufen einige Dutzend Menschen in Richtung eines bestimmten Hauses, eines bestimmten Mannes. In Quesaria am Mittelmeer genießt Isa als Premier Netanyahu seine Wochenenden. Und an diesem bekam er neue Nachbarn. Vorübergehend. Angehörige der im Gazastreifen verbliebenen Geiseln schlugen Zelte vor dem Netanyahu-Haus auf und erinnerten ihren Premierminister lautstark daran, dass sie eine Verhandlungslösung wollen, um die Verschleppten zurückzubringen. Netanyahu will die Kämpfe im Gazastreifen fortsetzen. Stunden vor den Protesten in Kessaria telefonierte Israels Regierungschef mit US-Präsident Biden, Thema auch eine Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israelis und Palästinensern. Netanyahu will sie nicht, Biden will sie schon, und das sagte er auch am Telefon, wie John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, schilderte.
0: The
1: der Präsident glaubt weiterhin an die Machbarkeit einer Zwei-Staaten-Lösung. Ihm ist bewusst, dass harte Arbeit dafür nötig ist. Es wird viele Führungsstärke in der Region brauchen, auf beiden Seiten. Die Vereinigten Staaten fühlen sich weiter verpflichtet, dieses Ergebnis zu erreichen. Er glaube, dass eine Zwei-Staaten-Lösung auch mit Netanyahu als israelischem Regierungschef erreichbar sei, sagte Joe Biden selbst am Rande eines Termins. Innenpolitisch steht Netanjahu wegen seiner Strategie im Gazastreifen unter Druck. Gadi Eisenkott, ehemaliger Armeechef, politischer Kontrahent von Netanyahu und aktuell Mitglied in dessen Kriegskabinett, übte scharfe Kritik, erklärte das Kriegsziel einer Vernichtung der Hamas für unrealistisch, forderte eine Feuerpause, um die Geiseln zurückzubringen und zeigte sich indirekt aufgeschlossen für Neuwahlen. Die verlangt auch der ehemalige Premierminister und jetzige Oppositionsführer Yair Lapid. Er sagte im Interview mit dem Radiosender Reshet Bet, ein Regierungswechsel in Kriegszeiten ist nicht ideal. Aber noch schlimmer ist ein Premierminister, der spaltet, dem Verhältnis zu den Amerikanern schadet und nicht weiß, wie man diesen Krieg führt. Bei Neuwahlen kämen Netanyahu und seine aktuellen Koalitionspartner Umfragen zufolge auf keine Mehrheit. Jetzt ist nicht die Zeit für Wahlen, argumentiert der Premierminister. Auf dem Höhepunkt des Krieges, wo unsere Soldaten fallen und ihre Leben riskieren, in der Mitte dieses Krieges wollt ihr den Krieg stoppen? Ich glaube, dass man sich jetzt auf die Erfüllung der Ziele konzentrieren muss. Danach wird es Zeit für Politik geben. Im Gazastreifen wird weiter gekämpft. Die israelische Armee meldete Gefechte aus dem Norden und dem Süden des Küstengebiets und die Zerstörung von Raketenwerfern der Hamas. Die Opferzahlen steigen. Die örtlichen palästinensischen Behörden, deren Angaben sich nicht unabhängig überprüfen lassen, gaben die Zahl der Todesopfer am Morgen mit knapp 25.000 an und die der Verletzten mit mehr als 62.000.